0: Willkommen bei Mind the Tech, Cybercrime, Gesellschaft. Schön, dass du hier bist. Ja, wer uns kennt, weiß, dass wir für IT, Technologie und alles Digitale regelrecht brennen. Klar, sonst würde es diesen Podcast hier nicht geben. Manche Themen sind richtig heiß und dazu zählt zweifellos das Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI. Ihr haben wir eine ganze Staffel gewidmet, die nun zu ihrem Ende findet. Und wie gelingt der krönende Abschluss am besten? Na, indem man sich eine hochdekorierte Expertin dazu holt, die die Dinge nochmal aus ihrer Sicht beschreibt. Das haben wir getan. Durch die heutige Podcast-Episode werden wir begleitet von Professor Dr. Ina Schiering vom Institut für Information Engineering an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die Liste ihrer Publikationen ist lang, ihre Expertise im Bereich Informatik fundiert. Und zu KI hat sie auch eine Meinung. Beste Voraussetzungen also für ein richtig gutes Gespräch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Ja, Ina, elf Monate ist es her, dass wir uns erstmals begegnet sind. Ja, wie man sich halt so begegnet, ne? Auf einer Podiumsdiskussion mit Sascha Lobo bei einem Tech-Festival vor mehreren hundert Menschen. Ja, ich erinnere mich, dass wir danach noch einen sehr netten Abend mit dir und deinem Mann hatten. Wir haben ein schönes Glas Wein getrunken, das Buffet war, naja, ausbaubar. Dennoch lag so ein bisschen Magie in der Luft, denn wir wussten, die Ina, die muss auf jeden Fall zu uns in den Podcast und du hast auch direkt vom Fleck weg Ja gesagt. Und nun ist sie da, die Premiere, Du bist endlich bei uns, zum ersten Mal bei uns und hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Ja, und zugleich ist es aber auch ein kleiner Abschied, denn es ist die letzte Folge unserer KI-Staffel. Sie kommt ein bisschen später als erwartet. Dafür möchten wir uns nochmal ganz herzlich entschuldigen. Danke für die Geduld. Ja, aber umso mehr freuen wir uns, mit dir hier an unserer Seite eine Frau der Wissenschaft und Forschung dabei zu haben. Ganz ehrlich, weil uns geht immer ein bisschen einer ab, wenn wir jemanden mit diesem Background hier bei uns im Format haben. Denn Wissenschaft und Forschung, das ist ja der Anfang aller Dinge. Und gerade wenn es um Technologie geht, vor allem Technologie, die wir im Alltag nutzen dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass irgendwo in irgendeinem Labor auf dieser Welt jemand mit seiner bzw. ihrer Grundlagenforschung buchstäblich den Grundstein gelegt hat. Ja, und du gehörst zu dieser Gruppe. Gleichzeitig bist du originär gar nicht in der KI-Welt so so richtig zu Hause. Du bist ja eher so als Zaungästin dabei. Aber das macht es gerade interessant für uns. Ja, aber jetzt sind wir schon irgendwie ganz tief in deiner Biografie bzw. bei dir als Person angekommen, da würden wir dir jetzt gerne mal das Zepter in die Hand geben. Magst du dich unseren HörerInnen einmal vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du? Und wenn ja, wie viele?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei euch sein darf. Ich fand unser Treppen dort auf dem Tech-Festival oder auf dem Hex festival wie es richtig heißt, sehr spannend, weil ihr die Kaffeefahrt ins Darknet gemacht habt, die mich sehr beeindruckt hat, weil ihr vor allen Dingen diese komplexen Themen, mit denen wir uns, jeden Tag auseinandersetzen, die für uns alltäglich sind, so wahrnehmbar und erlebbar für, ich sag mal, normale Menschen gemacht habt. Und das ist es, was für mich auch aktuell in der Gesellschaft eigentlich am meisten fehlt, dass Themen sehr stark auch in der Breite besser verstanden werden. Ja, was ist mir persönlich wichtig? Wer bin ich und, und was tue ich eigentlich? Ich bin äh, Professorin im Bereich Informatik an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel und äh, forsche und lehre dort, insbesondere auch, ähm, ist mir das Thema digitale Transformation wichtig. Das mache ich vor allen Dingen am Dicket Center for Digital Technologies. Das ist eine Kooperation, die wir mit der TU Klaustal haben. Und ähm, da arbeiten wir ganzheitlich am Thema digitale Transformation, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und mein eigenes Thema da ist Security und Privacy oder IT-Sicherheit und Datenschutz, wenn man es deutscher ausdrückt. Ja, das ist so das, wo ich verortet bin und da kommt dann auch die Zusammenarbeit mit, mit vielen Forschenden aus dem Bereich KI her, weil gerade wenn ich im Bereich ähm, digitale Transformation unterwegs bin und es breit mache, dann, dann ist, sind KI-Methoden, zum Beispiel das maschinelle Lernen, einfach eines der wichtigen Werkzeuge. Und es gehört damit einfach dazu, auch mit diesem Werkzeug zu tun zu haben. Und darum arbeite und forsche ich mit den Kolleginnen und Kollegen dort einfach sehr viel zusammen.
0: Also wenn ich über Wolfenbüttel eine Sache weiß, dann,
1: dass da der Jägermeister herkommt. Ist doch so, oder? Genau, es gibt dort auch eine ganz berühmte Bibliothek, die herzog August bibliothek die auch einen Besuch wert ist. Und das Ganze liegt in Niedersachsen, so in der Region, in der Gegend um Wolfsburg, 60 Kilometer entfernt von Hannover. Ich denke, ihr werdet auch bundesweit gehört. Ja, ist nicht wirklich bekannt, aber hat erstaunlich viele ja, so kulturelle Komponenten und Dinge wie Jägermeister.
0: Ich habe mal im Vorfeld ein bisschen die Statistiken gewälzt und habe herausgefunden, dass du auf jeden Fall zu einer, ja, man muss es schon fast sagen, krassen Minderheit gehörst. Denn in Deutschland liegt der Anteil von weiblichen Professorinnen bei ungefähr 15 Prozent. Das macht dich ja mehr oder weniger zwangsläufig zu einer Art Außenseiterin, hartes Wort, ich weiß. Aber gerade in diesem Umfeld, in dem du unterwegs bist, IT, IT-Forschung, hast du diesen jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, Außenseiterinnenstatus jemals irgendwie zu spüren bekommen? Weil du wirkst so unglaublich resilient. Hast du da irgendwie so eine Superpower in dir oder zumindest einen goldenen Tipp, den du teilen könntest? Weil vielleicht ist da draußen gerade irgendwo eine junge Professorin, die noch so ein bisschen struggelt und sich behaupten muss, äh, was könntest du ihr jetzt gerade spontan an die Hand geben?
1: Ja, also ich würde es an der Stelle jetzt für meine Person Lebenserfahrung nennen. Denn diese 15 Prozent, die für euch jetzt sehr besonders wirken, sind eigentlich der Frauenanteil, in dem ich ja schon schon lebe seit der Schule. Ich hatte dort mathematische, naturwissenschaftliche Leistungskurse und habe mich danach entsprechend für dieses Studium entschieden und auch danach, als ich dann nach der Promotion in die Industrie gegangen bin, war das immer so in etwa der Frauenanteil, der dort überall geherrscht hat. Es ist für mich seit sehr, sehr vielen Jahren einfach meine Normalität.
0: Ja, das kennst du, Katrin, ganz gut, ne? Viel ja. zu wenig Kolleginnen. Ähm, aber Ina, sag mal, wie kam das denn, dass du entschieden hast, dass du an der Uni bleibst? War das ein nahtloser Übergang oder hast du zwischendurch auch mal andere Luft geschnuppert?
1: Ich bin ja Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und äh, dazu gehört es zu den Voraussetzungen, dass man diese Position bekommt, dass man äh, Wirtschaftserfahrung gesammelt hat. Und äh, nach dem Studium habe ich zunächst eine klassische Promotion angestrebt, habe dann aber für mich so festgestellt, dass ich mir gerne auch mal das, äh, die die Informatik, die IT in der Wirtschaft anschauen wollte und war zehn Jahre Beraterin bei einem großen amerikanischen Konzern. Und wir haben dort äh, ja viele Projekte gemacht, bundesweit, teilweise international, in einem tollen Team, das äh, die Jahre einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Mir ist es darum wichtig, dass ich auch in meinem Team äh, Menschen in zumindest leicht verschiedenen Altersgruppen habe, soweit das umsetzbar ist, ähm, Personen, die Kinder haben, äh, Personen in verschiedenen Altersgruppen, Männer, Frauen, ähm, einfach möglichst breit. Menschen, die vielleicht auch ähm, einen Migrationshintergrund in der Familie haben. Ich habe ein gemeinsames Team mit einer Neuropsychologin, das hat auch sehr viel Diversität, auch bei, bei den Hintergründen, so bei der eigenen Disziplin, die man mitbringt, ins Team gebracht. Und das hat mich und mein Team eigentlich sehr geprägt und sehr bereichert. Wenn
0: man über jemanden wie dich recherchiert, jemand, der aus der Forschung und Wissenschaft kommt, was man da macht, zwangsläufig ist, man guckt sich mal so ein bisschen den Katalog der Publikationen an. Und der ist bei dir recht lang, weil du alleine publizierst, aber eben auch in Kooperation mit anderen. Mir ist aber ein Titel aufgefallen unter den vielen, die sich da auftun. Der hat mich wirklich angezogen. Achtung, der Titel geht wie folgt. Me and my robot sharing information
1: with a new friend. Also das klingt sehr spannend. Was verbirgt sich dahinter? Ich würde es gerne erstmal ein bisschen einordnen. Insgesamt ist mir in Forschung wichtig, dass äh, wir diese Themen IT-Sicherheit und Datenschutz möglichst breit als Querschnittsthemen in ähm, möglichst vielen realen Anwendungsfeldern untersuchen. Und welche Anwendungsfelder das sind, ist natürlich dadurch geprägt, was interessiert gerade Personen aus meinem Team oder welche Chancen bieten sich der Zusammenarbeit, denn man benötigt ja einfach dieses interdisziplinäre Setting, damit das funktioniert. Und an der Stelle äh, hatte ich die Chance, eine Doktorandin zu betreuen die auch jetzt nach ihrer Promotion noch in meinem Team ist, die sich im Rahmen eines interdisziplinären Promotionskollegs, bei dem neben Vertreterinnen und Vertretern aus der Technik sich auch vor allen Dingen Menschen mit einem geisteswissenschaftlichen Background interdisziplinär mit Themen der Technik auseinandergesetzt haben, die hat sich dort mit Datenschutz und Social Robotics beschäftigt. Und dabei war natürlich eine wichtige Voraussetzung, gerade so in der anfänglichen Recherche, wie erleben diese Menschen eigentlich einen Roboter? Und zwar so ganz normale Menschen, wenn man den so beim Einkaufen erlebt, aber auch alte Menschen, junge Menschen, also gerade Menschen in dem Bereich, wo die Roboter gerne als assistive Technologien eingesetzt werden sollen. Und dann, dann war es spannend, dass je nachdem, von der, wie der sich äußerlich darstellt, ob das so ein, so ein funktionaler Roboter war, den man ganz klar ansieht, der hat jetzt einen Arm, mit dem er schwer heben kann oder... Der, ähm, der fährt schnell durch die Gänge und transportiert schnell meine Dinge. Oder es ist ein Roboter, der mit so coolen Augen anguckt und äh, vielleicht auch noch lustige Geräusche macht und so, so Gesten machen kann oder so. Ähm, das hat sehr stark die Wahrnehmung der Menschen geprägt. Also mhm. bis hin zu, welche Gesichter hat so ein Roboter und, und äh, welchen Gesichtsausdruck äh, soll der in irgendeinem Geschlecht entsprechen oder eher wie ein Tier gestaltet sein oder eher neutral und, und all diese Themen. Also tolle Sachen haben wir nur mal am Rande reingebrochen, hat uns sehr begeistert und haben uns dann wieder unser Querschnittsthema aufgegriffen.
2: Ja, es gibt ja aber auch andere Anwendungsfälle. Also du hast ja eben auch schon gesagt, IT-Sicherheit und Datenschutz, das sind so genau deine Themen. Und inzwischen sind es ja auch wirklich heiße Themen, also Cybersecurity, Datenschutz, das sind wirklich Themen, wofür sich inzwischen Leute begeistern. Aber ich bin jetzt auch schon Jahrzehnte in der Informatik unterwegs. Ja, und wenn ich mich als Entwicklerin mit Datenschutz beschäftigen musste, hat mir das zumindest keinen Spaß gemacht. Also ich fand es super langweilig. Wie ist das denn bei dir gekommen? Also wie hast du dir diese Themen ausgesucht? Was hat da deine Liebe entfacht?
1: Ähm, das hat für mich schon eine sehr lange Geschichte. Ich habe damals, äh, als ich meine Promotion in Kiel gemacht habe, äh, war dort ein äh, Landesdatenschutzbeauftragter, ein Herr Dr. Bäumler, der sehr innovativ war, der Datenschutz äh, in Deutschland sehr geprägt hat. Und der hat ähm, damals... Ähm, schon mal ähm, war sehr offen auch der äh, den Hochschulen gegenüber und hat damals auf eigene Initiative gemeinsam mit seinem Team äh, eine Vorlesung ähm, an der Universität Kiel organisiert, die so ein bisschen außerhalb des Programms lief und ähm, die habe ich mit Begeisterung besucht und ähm, habe da dann einfach mal reingebrochen ins Thema und fand das Thema für mich persönlich einfach sehr spannend, äh, weil es zeigt es, welche gesellschaftlichen Implikationen diese Innovationen im Bereich der IT haben und dass man nicht in einem gesellschaftlich luftleeren Raum lebt, sondern dass man entsprechend auch Innovationen auch gestalten muss.
2: Ja, und je mehr Daten über uns gesammelt werden, umso attraktiver wird das Thema ja auch für alle.
1: Attraktiver, aber auch anstrengend. Denn äh, sowohl IT-Sicherheit als auch Datenschutz sind ja beides äh, keine Dinge, die, wo ich so eine Checkliste abarbeite und krieg, dann habe ich einen Haken und dann bin ich fertig, sondern es ist ein Prozess. Ja. Und das heißt, man muss es immer und immer wieder tun und bei jeder Änderung nochmal bewerten, was, was bewirkt das. Und auch wenn man mit den Technologien, mit denen man arbeitet, dann vielleicht was etwas anderes tun möchte, im Zuge der, der, der Datenschutzgesetzgebung würde man sagen, man würde gerne äh, Technologien und Daten zu einem anderen Zweck benutzen. Muss man auch das wieder neu bewerten? Und damit
2: äh, macht es Prozesse relativ langsam. Ich habe gerade so einen Vortrag vorbereitet, wo es auch um IT-Sicherheit und auch Datenschutz geht. Ähm, und da habe ich das Bild, ähm, das werde ich dann auch an die Wand projizieren, äh, so eine Zahnarztpraxis ist da drauf. Und weil es ja keinen Spaß macht, zum Zahnarzt zu gehen, aber sein muss, ist aber auf der anderen Seite auch gar keinen hundertprozentigen Schutz gibt, ähm, finde ich diese Analogie ganz passend zur IT-Sicherheit. Also egal, wie sehr du deine Zähne putzt, äh, der Zahnarzt wird immer irgendwas finden. Aber trotzdem muss es sein. Es ist wichtig. Naja, und manchmal eben auch ein bisschen schmerzhaft.
1: Naja gut, inzwischen muss man ja auch sagen, ähm, es gibt, also das hätte ich jetzt so unterschrieben vor, 10, 15 Jahren. Aber inzwischen äh, so im Zuge der der ganzen Ransomware-Angriffe und auch der der Erpressung, die es gegeben hat in, in der Nachfolge von Datendiebstählen oder auch Daten, die dann an Konkurrenz weitergegeben worden ist, muss man ja schon sagen, dass äh, mindestens ein Vorfall äh, im Bereich IT-Sicherheit direkte wirtschaftliche Implikationen hat. Im Bereich Datenschutz droht dann ergänzend ähm, dazu dann dann ja auch möglicherweise noch ähm, noch wirklich auch ja substanzielle Strafen inzwischen. so dass ich sagen würde, da, da sind wir inzwischen einen Schritt weiter. Es ist nicht mehr nur der Zahnarzt, sondern ähm, man sollte es im, im Zuge des Risikomanagements auch einfach ähm, monetär bewerten und sich dann sehr genau überlegen, ähm, dass es sich potenziell auch wirtschaftlich lohnt.
0: Und das führt uns ja direkt zum Thema Regulierung, also ja Regelwerke und Richtlinien und alles, was es da draußen gibt, die im Laufe der Zeit ja entstanden sind und ja auch dabei helfen sollen, Unternehmen und Organisationen ein Stück weit Guidance zu liefern. Gleichzeitig haben wir aber dieses Problem und das haben wir auch schon mehrfach in diesem Podcast angesprochen, dass Regulierung immer so ein bisschen hinterherhängt. Also Technologie entwickelt sich immer so ein bisschen schneller. Ähm, als die Gesetzgebung hinterherkommen kann. Wie siehst du denn das Ganze? Schaffen wir es noch, da diesen Gleichschritt zu halten oder äh, drohen wir durch die Gehkräfte der Innovation irgendwann komplett aus der Kurve zu fliegen? Wie ist da so dein Empfinden generell? Ähm, ja, und können Regularien eigentlich alles
1: abdecken? Äh, ich denke, Regularien können nie alles abdecken. Aber das ist nicht nur in der Informatik so, das ist in anderen Bereichen auch so. Ähm, um jetzt mal einen ganz anderen Bereich äh, nur zu zu nennen, bei dem ich aber auch keine Expertin bin, das ist ja, wenn ich an, an das Thema Gentechnik denke.
2: Mhm.
1: Oder auch jetzt äh, die Technologien, die im Bereich der Impfstoffe eingesetzt worden sind. Auch da ähm, gab es dann ja glücklicherweise ähm, viel Forschung, erfolgreiche Forschung. Und auch da musste dann die Regulierung immer ein Stück weit hinterherhinken. Man musste dann als Gesellschaft entscheiden, ob man bestimmte Risiken eingeht oder nicht. Aber ein
0: ein Treiber von Cyberkriminalität, du hast ja eben zum Beispiel von Ransomware gesprochen, also ein Treiber ist ja zweifellos KI. Wenn du jetzt mal gedanklich so fünf bis zehn Jahre zurückgehst, wir müssen gar nicht so weit äh, in deine Anfänge zurückgehen, aber ist das etwas, das man seinerzeit in deiner Branche irgendwie antizipieren konnte? Hat mal irgendjemand seinen oder ihren mahnenden Finger gehoben und darauf hingewiesen, Mensch, da könnte was auf uns zukommen, da müssen wir uns mal ein bisschen wappnen. Was ist denn eigentlich dein ganz persönliches Bild, wo das Ganze noch hinführen könnte?
1: Also ich würde erstmal eher sagen, also KI wird im Moment ja sehr stark gehypt. Für mich ist es erstmal einfach nur eine Gruppe von Methoden. Und unter KI wird ja meistens dann eher verstanden, das maschinelle Lernen mhm. als so Methodengruppe. Und ähm, das wird inzwischen auch im Bereich Cyberkriminalität eingesetzt. Es ist ein wichtiges Werkzeug. Es wird überall ausprobiert, also auch im Bereich Cyberkriminalität.
2: Mhm.
1: Äh, wenn ich aber gucke, was sind die, die Themen, die davor passiert sind, was waren die Innovationen davor? Und zwar immer Innovationen, sowohl auf der guten ähm, Seite als auch im Bereich der Kriminalität. Dann hat es ja äh, zunächst mal einfach eine ganz banale Professionalisierung stattgefunden sowohl in der klassischen IT im Unternehmen als auch im Bereich der Kriminalität. Ähm, denn, weiß nicht, wenn ihr euch zurück zurückerinnert an, eure, ähm, an euren Start in der IT, ähm, als ich damals nach der Promotion ins Unternehmen gegangen bin, da waren ja unglaublich viele Leute, die so als Quereinsteiger erstmal irgendwie so, so über ein Hobby und so reingewachsen sind. Die haben auch tolle Arbeit gemacht, die waren total begeistert hatten unglaublich viele Kompetenzen, aber man merkte mal, ihnen fehlte dann so ein bisschen die Grundstruktur, die man so über, über eine strukturierte Ausbildungsstudie bekommt. Genau das hat auch im Bereich Cyberkriminalität stattgefunden. So Früher gab es ja mal dann die Berichte von äh, den Hackern, den Strip-Kiddies und so so Leuten, die irgendwo dann so alleine isoliert saßen und ähm, ausprobiert haben, dabei so, so Entdeckungen gemacht haben und die dann auch entweder absichtlich oder unabsichtlich auch kriminell eingesetzt haben. Ähm, und von da ausgehend hat es ja eine sehr starke Professionalisierung und auch Spezialisierung gegeben, genau wie im Unternehmen auch. Und ähm, das Nächste war dann, im Unternehmen haben ganz viele Tools, Toolsets, Frameworks Einzug gehalten. Das hat auch Einzug gehalten im Bereich Cyberkriminalität. Da mhm. musste dann nicht mehr jeder sein, sein Virus oder äh, sein Trojaner oder irgendwas selber schreiben, sondern man hat einfach so ein, so, so ein Toolset benutzt und hat dann auch so ein Dashboard, mit dem man seine Angriff gemanagt hat. So Beispiele dafür konnte man ganz gut mal in den INISA-Dokumenten nachsehen. Ja. INISA Threat Landscape empfehle ich da immer als Lektüre, wo man einfach mal durchblättern kann, was so aktuell passiert.
2: Ja, was würde dir denn, also du aus der akademischen Welt, was würde dir denn helfen? Oder äh, ja, wie kannst du dazu beitragen, dass eben diese IT-Sicherheit nochmal erhöht wird? Ähm, also gerade gegen kriminell eingesetzte KIs. Wie kann man das? Also wie. Oder was ist da dein Beitrag aus der Lehre? Brauchst du mehr Forschungsgelder, ähm, mehr Zeit, ähm, vielleicht andere Studiengänge, eine bessere Ausbildung oder eine bessere Infrastruktur?
1: Ja, aus der wissenschaftlichen Sicht kann man natürlich immer sagen, ähm, mein Thema ist das Wichtigste und es ist äh, unglaublich wichtig, dass das auch weiter vorangetrieben wird. Ähm, mir persönlich geht es immer darum, möglichst äh, diese, diese Interdisziplinarität das heißt, möglichst diese Themen in ähm, Forschungsprojekten, in Innovationsprojekten möglichst ähm, als einen, ähm, ein entsprechendes Querschnittsthema äh, beleuchten zu können. Das ist das, was ich wichtig finde. Und vor allen Dingen es gibt ganz viele Methoden, äh, die aus der Forschung kommen, aber die es dauert sehr lange, bis die in der Praxis ankommen. Das heißt, wenn ich so auf das gucke, wo wir zurzeit äh, versuchen, uns zu konzentrieren, ist als zweites Standbein der Forschung sehr stark auch im Bereich Transfer aktiv zu sein. So sogenannte Reallabore zu etablieren, Transferlabore, wo Dinge einfach mal erlebt und ausprobiert werden können. Ich lade euch gerne ein. Wir sind <lacht> da gerade dabei, das in den nächsten ein, zwei Jahren aufzubauen und da können wir uns gerne mal nochmal treffen.
0: Also das ist ein Angebot, das wir sehr gerne annehmen und wer weiß, vielleicht machen wir einfach mal einen Podcast, einen Live-Podcast von dort oder so eine Reportage. Also es klingt sehr spannend. Vielen Dank für die Einladung. Also wir kommen gerne. Äh, aber Katrin, äh, du wolltest gerade was fragen ne? und ich bin dir, glaube ich, über um, den Mund gefahren. Also
2: bitte. Ja, und wir haben ja schon vorhin über die Assistenzroboter gesprochen und äh, KI, Robotik in der Pflege. Jetzt nach allem, was wir besprochen haben, IT-Sicherheit, Datensicherheit, siehst du das Ganze eher als Fluch oder als Segen?
1: Äh, was meinst du mit dem Ganzen?
2: Ja, also wenn man die IT so dicht an sich ranlässt, also wirklich auch in die intime Privatsphäre, ähm, wie so ein Pflegeroboter. Wir hatten mal, ich glaube, in der Folge besprochen, da ging es aber eher so um Sexspielzeug, was gehackt wurde. Ich glaube, so, so ein Keuschheitsgürtel und der hat sich dann einfach zugemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Assistenzroboter gehackt wird, ja, der, der macht ja dann echt Schaden. Und das ist doch schlimm. Also vielleicht auch nur durch einen Stromausfall.
1: Ja, ich würde es ein
2: bisschen in Kontext stellen, wenn ich so ein,
1: äh, so ein Produkt habe. Ich nehme jetzt nicht mehr die, die Produkttypen, aber dass ich eher als Gadget empfinde. Und dass ich ähm, einfach kaufe, weil ich es lustig finde, dann mal ausprobiere, ähm, aber eher so so im privaten Kontext, dann ähm, dann kaufe ich das ja nicht, weil es ein Sicherheitssiegel hat und weil das Team, das dahinter steckt, das fünf bis zehn Jahre entwickelt hat und weil ich weiß, äh, dass ähm, das Backend-System dahinter, das heißt die die Systeme, die dahinterstehen, mit denen dieses System kommuniziert, wird in Deutschland oder Europa gehostet und das äh, Unternehmen hat vielleicht noch eine, eine Zertifizierung in äh, in, äh, in ethischen äh, Entwicklungen, sondern dann dann sehe ich das im Netz und klicke drauf und bestellt. Und es ist mir egal, woher es kommt. Und äh, ich denke, das ist so eine Unterscheidung, die man die man treffen muss. Das, was ihr genannt habt, war jetzt ein krasses Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel Tonschuhe habe, die sich automatisch zuschnüren mhm. oder was gab es noch für lustige Dinge, also so, so Dinge in der Art oder einen von der Ferne Steuerbahn ähm, Weihnachtsbaum, der dann leuchtet oder all diese Dinge. Das ist total niedlich, das ist nett, äh, das bestelle ich, weil ich es gerade lustig finde. Und ähm, da achtet natürlich niemand auf das Thema IT-Sicherheit. Das ist ja ganz anders, wenn ich dann in einen Bereich reingehe, wo ich ähm, ja auch sonst in einer regulierten Welt lebe. Weil wenn ich zum Beispiel im Bereich der Unternehmens-IT unterwegs bin, dann möchte ich ja an ganz vielen Stellen, ist ein Unternehmen ja aufgefordert, Zertifizierung zu haben. Das heißt, ich bin in einer Welt, in der ich erstmal rechtliche Rahmenbedingungen einhalten muss, in Europa zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Dann gibt es eine Richtlinie zur Netzwerksicherheit, die NIST-Richtlinie, die auch eingehalten werden muss dann als Sammelgesetz das IT-Sicherheitsgesetz. Ich bin sehr stark vielleicht im Bereich kritische Infrastruktur unterwegs mhm. ähm, und äh, da darf ich solche Geräte einfach gar nicht einsetzen, mhm. völlig zu Recht, sondern ähm, da hab, arbeite ich dann mit Herstellern zusammen, die vielleicht schon mal 27.000 Zertifizierung haben, die äh, auch ein aktives Risikomanagement haben, die auch geklärt haben, wie sie das Gerät, das ich da habe, überhaupt patchen können. Mhm die selbstverständlich dafür gesorgt haben, dass, n n, äh, dass Zugriffe nicht wie bei den Konsumergeräten über Standardpasswörter passiert, die ich einfach im Netz finden kann oder die im Handbuch drin stehen. Und alle diese diese Dinge, die so im, im realen Leben äh, bei den Dingen passieren, die ich einfach im Supermarkt kaufe oder die ich schnell bei Amazon als Privatperson bestelle, sondern ich bin ja einfach in einem anderen Bereich. Und an der Stelle passiert ja sehr viel, weil wenn ich anfange im Bereich kritische Infrastrukturen, zum Beispiel Energieversorger, Wasserversorgung, Gesundheitswesen. Wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich IoT-Geräte auch vernetze und dann damit ja auch kritische Sachen steuern möchte, dann kann ich damit erstmal auch mehr erreichen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel überlege, im Zuge der Energiewende, möchte ich gezielter dezentrale Energieerzeugung haben und nicht mehr nur mit großen Kraftwerken arbeiten, dann ist es von der Steuerung erstmal komplexer. Und dezentrale Energieerzeugung bedeutet auch, ich habe ganz viele Systeme irgendwo im Feld, die natürlich auch kommunizieren müssen. Mhm. Und damit ähm, viele der Dinge, über die wir heutzutage sprechen, oder auch jetzt, wir haben ja keinen Regenwassermangel, das heißt, Wasser muss effizienter eingesetzt werden, an ganz vielen Stellen. Ein Beispiel, äh, ich bin heute, als ich mit dem Rad von der Hochschule nach Hause gefahren bin, an mehreren Fahrzeugen vorbeigekommen, die Stadtgrün oder Bäume bewässert haben. Und auch da stellt sich die Frage, das ist jetzt ein Beispiel, öffentliches Grün, genauso werden Gärten bewässert. Wie kann ich das möglichst effizient machen? Wie kann ich mit wenigen Ressourcen möglichst effizient umgehen? Und an vielen Stellen ist dann eine Möglichkeit zu sagen, ich löse das mit, mit IoT-Technologien. Und deswegen, klar, es hat Risiken, aber es hat auch riesige Chancen. Auf jeden Fall. Ich freue mich immer sehr, wenn ich mit Menschen dann erstmal ähm, gemeinsam die die Chancen entwickeln kann, aber dann im Hinterkopf immer das Risikopotenzial dann auch reflektieren kann und ähm, gemeinsam eine, eine sinnvolle Lösung finden kann. Ja, das das finde ich super, weil ich glaube genau da
0: müssen wir auch hin. Du hast es auch gerade anges angesprochen, dass immer Chancen und Risiken zugleich betrachtet werden müssen. Also vor allem auch die Risiken wirklich nicht außer Acht zu lassen, weil ja, wir wissen doch alle, wie es ist. Ne? Dann kommt so was Tolles Neues, neues Gadget, neue Technologie und das hat so eine tolle Oberfläche und alles ist so schön bunt. Da lassen wir uns ja gerne erstmal von blenden. Ja, aber dann kommt mal irgendwann so der Punkt, man macht so eine schlechte Erfahrung ja, und dann kommt mal ja, in Kontakt mal mit so einem ganz konkreten Risiko. Da, deshalb finde ich super wichtig, wirklich gar nicht erst so lange abzuwarten, dass es so weit kommt, sondern wirklich Risiken frühzeitig im Blick zu haben und frühzeitig zu adressieren. Und ich kann da jetzt nur für mich sprechen, mich lässt es schon ein bisschen besser nachts schlafen, wenn ich weiß, dass Menschen wie du da auch so ein bisschen ihren Finger drauf haben. Bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal auf das Thema assistive Technologien zu sprechen kommen. Das ist ein Thema, das dich ja auch sehr umtreibt. Und da habe ich mal eine Frage, die nimmt so ein bisschen Bezug auf die Frage davor. Siehst du irgendwo eine Gefahr, dass da gerade beim Thema assistive Technologien missbräuchlicher Datenabgriff stattfinden kann? Und wird denn jetzt schon genug dafür getan, dass es gar nicht erst so weit kommt? Also dass mein Pflegeroboter mich nicht erst erwürgen muss oder irgendwen erwürgen muss, bevor man mal auf die Idee kommt, hm, vielleicht müssen wir da mal nachrüsten.
1: Ähm, dafür wird ganz viel getan. Ähm, und wichtig ist anstelle, an der Stelle ja insgesamt, es geht ja nicht nur darum, dass mir der Pflegeroboter schadet, sondern erstmal soll der mir nützen. Richtig. Das heißt, ähm, der soll äh, Dinge tun, die mir helfen, wenn ich eine Beeinträchtigung habe, zum Beispiel selbstbestimmter zu leben. Ja. Und ähm, wieder an mehr Stellen als vorher auch so Selbstwirksamkeit zu haben, indem ich Dinge äh, tun kann, unterstützt durch eine Maschine, wo ich sonst immer einen Menschen bitten musste. Mhm. Dann ist es ja eigentlich schöner, wenn die Zeit, die die Menschen haben, die, äh, die mit mir verbringen können, indem sie mit mir sprechen, mit mir interagieren, vielleicht auch mit mir einen Ausflug machen oder irgendwas, also was mit mir aktiv tun. Und die Dinge, ähm, die so mich von, äh, nur von A nach B in der Wohnung transportieren, mir was holen, ähm, mich daran erinnern, ähm, dass ich trinken muss, dass ich essen muss. Äh, ich habe vielleicht eine Beeinträchtigung. Ihr hattet als Beispiel höher Wir ja. beschäftigen uns auch mit Dingen, dass äh, Menschen ähm, durch, einen, ähm, durch einen Hirnschaden, die sogenannten exekutiven Dysfunktionen, um so ein böses Fachwort auszudrücken, dann ähm, zu nutzen, dann zum Beispiel immer wieder den Faden verlieren bei relativ banalen Handlungen.
2: Mhm.
1: Und äh, diesen Menschen kann dann einfach ein Assistenzsystem helfen, in vielen Situationen selbstständiger zu handeln und nicht mehr immer jemanden dabei zu haben, der sie an Kleinigkeiten erinnert, der Kleinigkeiten anreicht, wodurch man sich so ja so unselbstständig fühlt. Und so klein gemacht fühlt. Und das ist auch was, was uns an der Stelle bei Studien dann viele Nutzende in dem Bereich, in dem ich jetzt aktiv arbeite, dann gespiegelt haben.
0: Und ich finde, das passt auch super gut zusammen, wie wir immer KI sehen. Wir sagen ja auch immer, in einer idealen Welt ist KI so etwas wie ein verlängerter Arm, eine verlängerte Werkbank, die mich, wie du es eben so schön gesagt hast, selbstwirksam werden lässt. Also nichts, was mich ersetzen soll, ähm, sondern eher wie so ein ja, wie so ein dritter Arm funktioniert. Ähm, ich glaube, wenn wir es schaffen, so ein Bild zu etablieren, ganz gleich in welchem Kontext wir
1: unterwegs sind, dann ist doch eigentlich schon viel gewonnen, oder? Ich würde es aber immer gern weiten an der Stelle, denn KI ist einfach nur eine Methodenklasse. Und wenn ich assistive Technologien gestalte oder, oder IT-Systeme gestalte im Bereich kritische Infrastrukturen oder ganz, ganz andere Dinge im Bereich der digitalen Transformation steht nicht im Vordergrund, ich will KI einsetzen, sondern im Vordergrund steht immer, was soll mit diesem System erreicht werden? Mhm. Und was passiert in dem Bereich jetzt? Wie könnte man den Prozess gemeinsam im Rahmen möglichst eines äh, eines gemeinsamen, interdisziplinären, agilen Entwicklungsprozesses, wie kann man den Prozess neu denken? Und wir aus der Informatik bringen dann eben unsere Methodenkenntnis ein, das, das können banale Dinge sein, ganz klassische Systeme, ähm, ganz klassische regelbasierte Systeme, das kann KI sein, das, das kann auch sein, ein, ein, ein kleines IoT-Gerät, das nur so einen winzigen Rechner drauf hat, der nur ganz banale Dinge tun kann, aber vielleicht einfach sehr preiswert erstmal Daten liefert, auf Basis dessen man dann mehr Informationen hat. Und ich würde es ungern äh, auf dieses Thema KI reduzieren, weil KI ist einfach nur eine Gruppe von Verfahren und die ja. ist gerade in aller Munde, weil ähm, die gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten, aber jetzt kann man endlich äh, die Rechenleistung bezahlen und hat genug Speicherplatz, um die die Daten zu erheben und zu speichern.
0: Damit hast du ganz wunderbar den Gesprächskreis geschlossen. Du hast eben nämlich gerade nahtlos an dein an dein Anfangsstatement angeknüpft. Ich glaube, das ist noch keinem Gast von uns so
2: gut gelungen. Aber eine Frage haben wir noch. Also wenn jetzt Kaine eine Party veranstalten würde und alle unsere Daten wären eingeladen, was würdest du tun, um sicherzustellen, dass deine Daten die besten Partytricks kennen und auch deine Privatsphäre wahren?
1: Ja, der, der beste Partytrick... Oder das beste Party-Missverständnis, das man leicht aufklären kann. Viele Menschen sagen im Gespräch immer, ja, weil diese Daten, die es da über mich gibt, zum Beispiel, dass ich hier irgendwas im Internet bestellt habe oder oder hier die Daten aus meinem Fitness-Tracker, was ich hier an Sport mache, das interessiert doch niemanden. Das ist doch nicht wichtig. Und genau da macht an der Stelle KI einen Unterschied, weil dadurch, dass ich große Datensätze ähm, mit äh, maschinellem Lernen leicht Bewerten kann und ich habe ein vortrainiertes Modell, mit dem ich dann neue Daten bewerte. Kann es passieren, dass aufgrund von völlig harmlosen Daten ich auf einmal ähm, in, eine, also speziell klassifiziert werde? Zum Beispiel als eine Person mit einem medizinischen Risikofaktor. Äh, als ein klassisches Beispiel, ein anderes klassisches Beispiel ist ähm, im Bereich der, der automatisierten Preisfindung bekommen ja nicht mehr alle Leute notwendigerweise im Web denselben Preis angezeigt. Und es kann sein, dass sie auf bei dieser Daten dann klassifiziert werden als eine Person, der man einen höheren Preis nennen kann. Um jetzt mal ein sehr kritisches Beispiel und ein ärgerliches Beispiel zu nennen. Es gibt keine harmlosen Daten.
0: Auf jeden Fall ein gutes, fantastisches Schlusswort, Ina. Vielen, vielen Dank. Das war richtig toll. Ich finde, das ist auch ein richtig guter, gelungener Abschluss unserer KI-Staffel, weil ich glaube, dass gerade dieses Gespräch mit dir hilft, auch nochmal rückblickend auf die anderen Themen, die wir so besprochen haben in den letzten Monaten, nochmal so einen zusätzlichen Kontext zu liefern. Ähm, deshalb wunderbar, dass wir jetzt heute hier zusammen gesprochen haben. Wir entlassen dich aber nicht aus dem Gespräch, ohne dir noch eine Sache mitzugeben. Bitte grüß deinen Mann, mal ganz lieb von uns. Liebe Grüße. Ähm, ja, vielleicht zieht man sich ja bald mal wieder bei äh, gutem Wein und vielleicht auch gutem Essen. Genau, das wäre schön.
1: Wir treffen uns bald wieder, haben wieder die Gelegenheit, äh, über ein Thema uns auszutauschen. Oder ich kann äh, eure aktualisierte Show oder eine neue Show von euch sehen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und spätestens im Reallabor, da sehen wir uns. Ja, tschüss Ina, vielen Dank. Und auch ihr, liebe HörerInnen, macht's gut, bis bald. Wir hören uns dann im Spätsommer wieder, wir machen ein bisschen Pause und dann geht's weiter hier bei Mind the Tech. Macht's gut. Tschüss.